0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Diese Podcast-Episode ist eine sehr spontane Podcast-Episode, würde ich meinen. So spontan haben wir noch nie eine einzige Folge aufgenommen. Es gibt diesmal kein Skript, aber es gibt auf jeden Fall einen Leitfaden in meinem Kopf. Urlaubstage richtig einplanen. Das ist ein wichtiger Punkt während der Hochzeitsplanung und damit meine ich diesmal nicht die Flitterwochen, sondern tatsächlich die Urlaubstage, die während einer Hochzeitsplanung gebraucht werden, benötigt werden für verschiedene Thematiken. Wo, wie und wann du sie brauchen wirst, erzähle ich dir jetzt in dieser Podcast-Episode. Also, Lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Erstmal ein kurzes Wort vorweg, warum uns überhaupt die Idee aufkam, zu diesem Thema Urlaubstage richtig einplanen, überhaupt eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und zwar, ich selbst bin freie Rednerin für Hochzeiten, Willkommensfeiern und Trauerfeiern. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Und ich schreibe Ghostwritings für Hochzeiten, für Reden, für der Brautmutter, für äh, den Trauzeugen oder die Trauzeugin. So Und in dieser Tätigkeit kam mir nämlich zu Ohren, dass mir gerade dieses Jahr 2023 viele Brautpaare beim Traugespräch erzählt haben, dass sie gar nicht erwartet haben, wie viele Urlaubstage sie denn eigentlich benötigten, um ihre Hochzeit auszugestalten, sich mit Dienstleistern zu unterhalten, ähm, ihre, ja, Dekorationen zu planen, Blumen auszuwählen, ihr Brautkleid auszusuchen und so weiter und so fort. Und da wir ja jetzt gerade mitten im Sommer stehen, mittlerweile, oder der Sommer auf jeden Fall vor unserer Tür, haben wir gedacht, ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, auch diese Podcast-Episode mal online gehen zu lassen. Wie du deine Hochzeit anfangen kannst zu planen oder wie es auf jeden Fall sinnvoll ist, deine Hochzeit anzufangen zu planen, hör da mal in die vorangegangene Folge hinein, denn da spreche ich über den Start der Hochzeitsplanung, welche drei Planungsschritte eben zu Anfangs beschlossen werden sollten von dir und deinem Bräutigam, von dir und deiner Braut. Und zudem geben wir da verschiedene Planungshilfen mit an die Hand, wie man die Hochzeitsplanung so einfach wie möglich und strukturiert angehen kann. Das ist die vorangegangene Folge. Und dann muss ich noch einen kleinen Ausblick geben, denn die nächste Podcast-Episode ist genauso wichtig wie diese Podcast-Episode und zwar spreche ich da über das Thema, ob man eine Hochzeit versichern kann. Auch ein wichtiges Thema und in der Folge stelle ich diverse Überlegungen an, die durchaus das Gespräch vielleicht mit Braut oder deinem bräutigam angegangen werden sollen. So, jetzt zurück zum Thema Urlaubsplanung. Urlaubstage richtig einplanen. Wie gesagt, es geht nicht um die Flitterwochen, sondern eben um die Planungsphase. Eine Hochzeitsplanung dauert in der Regel gute 12 bis vielleicht 18 Monate. Vielleicht hat man auch eine kürzere Zeitspanne Zeit für die Planungsphase. Nichtsdestotrotz benötigt man für die Planung diverse Tage, an denen man sich mit Dienstleistern zusammensetzt, um die Hochzeit überhaupt zu planen. Das ist das eine. Also sprich, wie eingangs schon mal gesagt, das Traugespräch. Das Traugespräch ist zum Beispiel nicht in ein, zwei Stunden erledigt, sondern das sind angesetzt, bei mir zumindest, drei bis vier Stunden. Und darüber hinaus gibt es danach noch ein paar wenige To-Dos, aber dennoch To-Dos, die auch wieder Zeit in Anspruch nehmen vom Brautpaar, vom Hochzeitspaar. Jetzt bin ich ja nun die eine Dienstleisterin, jetzt gibt es das Standesamt, wenn wir bei der Trauung bleiben, auch die, das Standesamt benötigt einen Termin mit dir als Brautpaar, mit euch als Brautpaar. Und ein Standesamt hat, wie soll es auch anders sein, meistens vormittags auf, zum Beispiel. Dann gibt es die Blumenauswahl. Auch Blumen müssen irgendwo ausgewählt werden und ein Ladengeschäft macht eben nicht extra für einen an einem Sonntag auf. Oder ja, vielleicht hat man Glück und es hat samstags auf und dann zu einer Uhrzeit, wo man auch kann. Aber ansonsten muss man sich nach, die Öffnungs-, nach den Öffnungszeiten richten. So ist es bei diversen anderen ja, Dienstleistern auch, beispielsweise die Location ist nicht jede Location bereit, Samstag oder Sonntag eine Führung zu machen, sondern manchmal auch nur unter der Woche. Dann wiederum das Brautkleid oder der Hochzeitsanzug, auch das sind ähm, Termine, die definitiv bedacht werden sollten, denn auch da bekommt man nicht immer einen Termin am Samstag, das sind einfach die heiß begehrtesten Termine überhaupt, sondern vielleicht muss man an einem Wochentag nachmittags gehen oder vielleicht auch vormittags. Und darüber hinaus erstreckt sich das mit jedem anderen Dienstleister im Grunde genommen auch. Ein Juweliergeschäft, die Dekorations, der Dekorationsverleih, der Eventservice, der Caterer, all diese Dienstleistungen brauchen Zeit und benötigen auch unbedingt mit euch Absprachen mit dem Brautpaar, um die Hochzeit auch bestmöglichst auszugestalten. Fotograf, Videograf, geht's weiter. Das sind einfach Leistungen, die definitiv diverse Absprachen benötigen. Und diese Leistungen sind nicht alle am Wochenende machbar durchzuführen. Das heißt, es müssen jetzt nicht unbedingt Urlaubstage vielleicht genommen werden, aber definitiv einige wenige Stunden. Bevor man überhaupt in die Detailplanung geht, müsst ihr, ihr euch vorstellen, ist es auch so, dass ja vorher erstmal die Kennenlerngespräche geführt werden. Je mehr Dienstleister, je mehr die Kennenlerngespräche. Wenn man jetzt nicht einen direkten Dienstleister im Kopf hat, den man definitiv buchen möchte, dann hat man meist vielleicht zwei, drei, vier zur Auswahl, um sich erstmal so einen, einen Überblick über die Dienstleister und die Dienstleistungen zu machen, um dann auszuwählen, wen man denn buchen möchte. Auch das benötigt Zeit. Das sind jetzt nicht ganz so große Zeitspannen, aber meist ein, eine Stunde, eine halbe Stunde, Stunde ungefähr pro Dienstleister muss man da einkalkulieren. Und darüber hinaus gibt es die Detailabsprachen, die ihr zu zweit zu Hause führt. Das heißt, Beispielsweise den Tischplan zu schreiben, vielleicht die Menükarten selbst zu schreiben, vielleicht die Namenskärtchen selbst zu schreiben. Vielleicht wird das ein oder andere noch gebastelt. Vielleicht ähm, geht es um die Gastgeschenke, die auf den Tischen arrangiert werden sollen, also auf den Plätzen. Vielleicht muss man da noch ein Schildchen anheften oder einen Aufkleber draufkleben. Und so ist man ganz schnell einige Stunden an Planung in seiner eigenen Hochzeitsplanung involviert, an die man zuvor vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Abgesehen davon, es gibt natürlich die Möglichkeit, eine Hochzeitsplanerin zu buchen, ganz klar. Hier in der Hochzeitsplauderei findest du einige in ganz Deutschland, die wir dir hier repräsentieren dürfen. Schau dazu mal auf www.hochzeitsplauderei.de vorbei. Aber ich kann euch sagen, eine Hochzeitplanerin wird definitiv auch diverse Arbeitsstunden von euch benötigen, denn die Absprachen erledigt vielleicht sie für euch. Diese Zeit spart sie euch ein, definitiv überhaupt gar keine Frage. Aber die Entscheidung, welcher Dienstleister gebucht wird, welche Blumen arrangiert werden, wie sie arrangiert werden, welche Dekoration genutzt wird, all diese Entscheidungen, müsst ihr wiederum treffen, und zwar allein. Und darüber hinaus ist es eben so, dass man wahrscheinlich nach der Hochzeit auch in den Urlaub fliegen möchte, also in die besagten Flitterwochen. Muss ja nicht direkt nach der Hochzeit sein, nach der Hochzeitsnacht, nach der Hochzeitsfeier, kann ja ein, zwei, drei Wochen später sein, aber die Flitterwochen sind meist im gleichen Jahr noch angesiedelt, wo die Hochzeitsfeier stattfindet. Das heißt, auch dafür benötigt man Urlaubstage. Je nachdem, wie lang der Urlaub sein soll, so viele Tage benötigt man, das ist ja eine Milchmädchenrechnung, aber on top kommen eben die Tage der Planungsphase hinzu. Übrigens, Flitterwochen, da gibt es eine ganz, ganz tolle Folge, die Folge 59. Ab in die Flitterwochen heißt sie, da sprechen wir mit einem Reisebüro, das nicht ortsgebunden ist, sondern das man auch online buchen kann. Es sitzt selbstverständlich eine Reiseverkehrsfrau am anderen Ende, aber ihr seid eben nicht ortsgebunden und habt nicht diesen, ja, diesen alten Touch von einem Reisebüro dabei, sondern eine Pop moderne Reisekauffrau, die euch definitiv jeden Wunsch von den Augen ablesen wird. Folge 59, ab in die Flitterwochen, ich schreibe sie euch in die Bemerkungen mit unten rein. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, lauscht einem neuen Plausch.